0: Kamaráti naši, dnešná epizódka bude o fashion marketingových kampaniach. A teraz si hovoríte, že čo? Oni dneska nebudú riešiť výrobu oblečenia alebo dopad tohto oblečenia na životné prostredie alebo ani nebudú hovoriť o pracovných podmienkach a ani dokonca o materiáloch. Ak sa pýtate túto otázku samých seba, tak máte pravdu, lebo dneska to bude o niečom inom. Čo s tým ale veľmi súvisí, hlavne s tým, ako my na tými vecami rozmýšľame. Takisto to veľmi súvisí s tým, ako sa nás značky snažia prinútiť k nákupu a častokrát veľmi nelogickým spôsobom. Takže uznávame túto tému za veľmi dôležitú a poďte sa s nami na to pozrieť.
1: Vieme, že body positivity, vzťah k telu, rodová rovnosť, diverzita odmietanie rasizmu, sexizmu, dehonestovanie postavenia žien v spoločnosti, veď už aj samotná ekológia, tak toto všetko sú veľké a silné témy. A ak si značka nedá pozor, tak sa môže veľmi ľahko stať, že jej dobrý zámer a niekedy dobrý zámer v úvodzovkách sa môže zmeniť na nočnú moru. Veď úplne stačí, keď sa pozrieme na to, koľko značiek chcelo komunikovať dôležitosť ekológie, ale ich naozajstný zámer, tentokrát fakt v úvodzovkách, bol okamžite odhalený a aj vďaka tomu, alebo podľa mňa aj vďaka tomu, sa slovo greenwashing stal snáď najviac používaným slovom, čo sa týka zelených tém. A uvedome si hlavne ten fakt, že
0: toto všetko sa deje v dobe internetu a sociálnych médií, kedy sa informácie šíria v priebehu sekúnd po celom svete. Takže ak značka urobí nejaký prešlep, tak sa im naozaj môže stať, že ich na internete usmažia tak, že sa z toho niekedy aj roky
1: nemusia spamätať. A to sa reálne stalo. Poviem si aj konkrétne príklady. OK, kamaráti, nebudeme chodiť okolo horúcej káše a ideme rovno na vec. Ako prvú sme si vybrali značku Benetton, pretože Benettonu vôbec nie sú cudzie kontroverzné kampanie, respektíve im kontroverzné kampanie neboli cudzie v 80 rokoch a až do roku 2000 naozaj Benetton produkoval jednu šokantnú, jeden šokantný billboard za druhým. A hlavne u veľa ľudí si tie kampanie vyslúžili odpor a nepochopenie.
0: Začnime kampaňou, ktorá sa stala v roku 1993, a teda chcela by som inak aj povedať, že patrí k tým kontroverznejším, ale vlastne všetkých kampane boli veľmi kontroverzné, takže e, nesúdim, nehodnotím, e, nečíslujem. Ale táto konkrétna kampaň bola s farebnými kondomami a teda bola narážkou na krízu AIDS, ktorá koncom 80. a začiatkom 90. rokov trápila mladé generácie. Benetton veľmi odvážnym spôsobom, a teda podľa veľa ľudí aj nevhodným, využíval práve túto HIV tému a teda aj HIV pozitívnosť a vytváral z nich rôzne marketingové kampane. Povieme si príklad jednej, lebo na tému AIDS ich Benetton mal totiž to viacero. V tejto kampani sa nachádzali fotky častí mužských: bol, bol tam predlaktie, podbrúško, zadná časť tela, kde tak. Trošku bolo teda vidieť aj zadok a oni mali na sebe pečiatku, ktorá po anglicky tam bolo teda HIV pozitív alebo teda po slovensky HIV pozitívny. Čiže mali na časti mužského tela s touto pečiatkou, ktorá ich teda označovala za HIV pozitívnych. Táto kampaň pobúrila teda veľkú časť spoločnosti, ale neostalo to len tak pri nejakom verejnom pobúrení, ale dokonca firma Benetton dostala aj pokutu vo výške 32 tisíc dolárov za to, že touto kontroverznou reklamou urážala ľudí z HIV a AIDS. Na Benetton konkrétne podali e, žalobu traja HIV pozitívni ľudia, teda fyzické osoby, ale takisto aj Národná federácia AIDS. A teda oni tvrdili, že táto kampaň nebola vhodná a bola zneužívajúca. No a nakoniec teda Parížský súd uznal, že táto kampaň bola zneužitím prejavu a provokatívnym zneužitím utrpenia týchto ľudí, ktorí trpia práve HIV pozitivitou. No, takže
1: aj takéto kampane sa vtedy diali. Hej, a táto kampaň vôbec nebola jediná, pretože všetky kampane pre Benetton od roku 1982 až do roku 2000, to znamená celých 18 rokov, fotil talianský fotograf Oliviero Toscani, ktorý už vtedy hovoril o tom, že reklama je najbohatším a najmocnejším médium, ktoré dnes existuje a preto cítil zodpovednosť urobiť viac ako len povedať, náš sveter je pekný. Hej, čiže toto sú jeho slova, ktorými on opísal, opísal tie svoje kampane pre Benetom. Až na to, že tu by sme podľa mňa vedeli vzniesť takú námietku, že je na mieste, aby firma, ktorá vyrába oblečenie takýmto šokujúcim spôsobom, komunikovala celosvetové problémy, ale veď vždy tie reklamy pre obchody s oblečením sú len o tom, aby predali viacej tých svetrov.
0: Je to veľmi zaujímavá téma, lebo na jednej strane si ľudia môžu povedať, že super, že o tých témach hovoria, ale na tej druhej tie značky o tých témach hovoria len kvôli tomu, aby len navýšili svoj profit. Preto mi príde, že promovať alebo hovoriť o AIDS ešte takýmto necitlivým spôsobom len kvôli tomu, aby síce nepromuješ ten sveter, alebo teda nehovoríš, že ten sveter je pekný, ako povedal Oliviero Toskány, ale stále chceš predať ten pekný sveter. Tak neviem, že či je toto tá správna motivácia, ktorá... Že neviem, že či by tie značky vlastne mali mať právo o týchto veciach hovoriť.
1: No, otázka, otázka je, že... Lebo ten ich zámer je asi ten, že oni cez, tú, cez ten šok, cez to pobúrenie vlastne upriamia na seba pohľadne. Oni chcú byť vnímaní ako firma, ktorá
0: rieši celospoločenské problémy. Čiže oni nechcú byť len, že pekné oblečenie, ale chcú byť, že... Aha, to je firma s názorom, ktorá za niečím stojí, niečo podporuje, o, nie, o nejakých problémoch hovorí. Vieš, že to, to je tá ich identita, že celý Benetón, celá ich identita je vlastne položená na, na tom, že riešia spoločenské témy takýmto šokujúcim spôsobom. Čiže chcú byť politicky a sociálne
1: angažovaní. A možno je to o tom, aby si každý z nás našiel odpoveď na tú otázku, že či. To pre vás je dobrý krok, alebo zlý krok od tých značiek. Keď ono mi prieže na to, aj tak nie je jednoznačná
0: odpoveď, lebo ono to môže byť dobrý krok a môže to byť aj zlý krok, že záleží, ako to spracujú. Ešte myslím, lebo um, vieme, že teraz máme problém, máme tu proste fast fashion značky, dokonca už aj ultra fast fashion značky a vieme, že aké problémy spôsobujú, teda ak počúvate náš podcast, tak určite viete, a teraz otázka je, že keď robia všetko hento, čo robia a spravia jednu malinkú dobrú vec, tak mal, malo by byť legálne použiť tú jednu vec na to, aby si na tom postavili celý marketing, pričom nespomínajú všetko to zlé a mali by sa vôbec toho ľudia tešiť? Lebo mne príde, že tí ľudia sa tešia len vtedy, keď nepoznajú ten background a to mi vlastne nepríde správne.
1: No veď práve preto si myslím, že to je na zodpovedanie si a vstúpenie si do svojho vlastného vnútra pre každého z nás, aby každý z nás si sám spravil na to názor, že dává vám to zmysel, alebo vám to nedáva zmysel. Hej, lebo aj pri tom Benetóne môžeme si povedať, že dobre, tak uh, proste zaujímajú sa, alebo, alebo proste rozprávajú o AIDS, lebo to v tej dobe bola téma a zvyšujú povedomie o tej téme, ale malo to dopad dobrý, alebo... To nemal dobrý dopad.
0: Ja si hlavne nemyslím, že uh, keď značky rozprávajú o týchto témach, že reálne niečomu pomáhajú. Ešte myslím, že máme tu aj uh, H&M kampanie, Zara kampanie, veľké udržateľnosti a pritom odevný priemysel sa len a len násobne zhoršuje stále každým rokom. Takže aký to má teda dopad? Lebo mám pocit, že častokrát má len ten dopad, že zalepíme ľuďom ústa, aby nemuseli, aby, ne, aby nehovorili, že nič nerobíme. Potom nejakých 80% oklameme, lebo budú mať pocit, že aha, my sme zelená značka, čiže predáme len viac. Takže všetko nasvedčuje tomu, že ono to hrá dokarát len tým značkám, ale vlastne nám ako spoločnosti alebo životnému prostrediu to práve škodí.
1: No. Nie, vyzerá, vyzerá, že to je tak. Ale tam je potom, vieš, tam je potom otázka, m, akú úlohu v tomto zohráva marketing a či to ešte stále potrebujeme. No, k tomu by sme sa mohli spýtať ďalšiu otázku
0: a že kedy konečne budeme mať v Európe, alebo teda minimálne v Európe, potom sa to snaď rozšíria aj ďalej, zákon, ktorý zakáže značkám klamať
1: skrz kampane. No, ako vidíte, kamoši, zase sme sa dostali do jednej z našich nikdy nekončiacich debat z Natko, ktoré <laughs> nemajú odpoveď. <laughs> iba, iba prinášajú stále viac a viac otázov. Tak, je to tak, ale ešte spomeniem taký príklad,
0: lebo už som tu viackrát spomínala tú knižku od zakladateľa Patagónie Ivona. On má knižku Let my people go surfing. A on nám spomenul takú zaujímavú vec, že uh, bola tam kapitola uh, o korporáciách, a presne písal o tom, že koľko ľudí je naivných a verí, že tie korporácie naozaj konajú dobro a robia tento svet krajším miestom. A tam dal také prirovnanie, že ako napríklad zbraň nie je na to, že keď vystrelíš, tak ti proste vykvitnú rúže, alebo ako nie je umývačka riadov stvorená na to, aby napísala do školy domacú lohu. Hej, akože taký ten úplne bizarný príklad toho, že korporácie sú tu a boli stvorené len na to, aby zarábali peniaze. Ich nič ni iné nezaujíma. Oni sa snažia každým rokom navyšovať profit a znižovať náklady. Tým pádom im je úplne ukradnuté životné prostredie a životy ľudí. Oni spravia všetko preto, aby profitovali. Takže tak ako nemáme očakávať o tej zbrane, že nebude strieľať, ale budú ti rásť z nej, neviem, rúže alebo tulipány, tak ako nebudem očakávať od umývačky riadov, že mi napíšu domácu úlohu, tak prečo čakáme stále naivne od korporácií, ktoré nie sú tiež fyzické osoby, sú to, samozrejme skladajú sa z veľa fyzických osôb, ale je to nejaký nástroj, už obrovská opacha, ktorá častokrát je silnejšia ako samotné štáty, ktoré častokrát tieto korporácie majú aj vyšší Uh, príjem za rok ako HDP samotných štátov, že prečo od nich očakávame, že
1: idú robiť dobro, lebo oni na to neboli stvorené. Toto je podľa mňa veľmi dôležitý point a tuto by som to aj zastavila, lebo iba to nechajte do seba vsiaknúť a uvidíme. Čo sa stane.
0: No, uvidíme. Poveď ďalej, lebo zo z tých od Benetonu je tu ešte niekoľko veľmi dôležitých, aby sme spomenuli. Presne tak.
1: Ďalšia, ktorá nám prišla zaujímavá v zmysle šokantnosti, je reklama, ktorá komentovala náboženský a sexuálny konflikt ľudskej povahy. Zobrazovala mníšku a kňaza v kniažskom ruchu, ako sa boskávajú. Samozrejme, toto vyvolalo pobúrenie rímskokatolickej církvy a Toskány opäť raz rozhorčil církev. A samozrejme, církev považovala tento... Obrázok, túto kampaň za rúhanie a súd okamžite nariadil stiahnutie tejto kampane. Že opäť vidíte tú zaujímavosť a tú kontroverziu v tom, čo Toskany robil, že on pre firmu, ktorá vyrába oblečenie, robil takéto šokujúce reklamy, aby akože odovzdal nejaký svoj message tomuto svetu, ale aj tak tie reklamy mali len zvýšiť predaj svetrov.
0: Inak Toskany mám pocit, že chcel každého nasrať. Bol to rebel. <laughs> Bol to rebel a ešte k tomu to mám takú zaujímavú vec, že uh, veľakrát sa stáva, to inak inak normálne marketingová metóda, že uh, tým, aby som neupozorňovala na problémy, ktoré sama vytváram, čiže dajme tomu, že H&M alebo hociaká iná odevná firma znečistuje rieky a teď, tak oni sa nebudú dotýkať tém, životného prostredia alebo sociálnych pomerov, pretože tam majú negatívny dopad. Tak oni, čo urobia, aby poukázali prstom na niekoho iného, tak si vyverú úplne iný problém, s ktorým oni ako firma vlastne nemajú môcť spoločné. Vieš, čo myslím? Že oni vlastne ukážu prstom, že poďme riešiť, poďme riešiť ajc, poďme riešiť nejaké tabu veci uh, v kresťanstve alebo v hocičom inom, lebo to sú témy, ktoré sa nás moc nedotýkajú, aspoň odvrhneme pozornosť od toho, že aj my máme nejaké svoje vlastné problémy, ale o tých radšej hovori nebudeme, lebo by sa toho ľudia chytili. Mm.
1: Môže byť aj to, že v 90 rokoch sa ešte možno o znečisťovaní fast fashion reťazcov až tak veľa nehovorilo. Že ja mám práve pocit, že v 90 rokoch veď aj Zara, aj H&M aj Benetton ešte len išli na svoj vrchol slávy. Nie, že vtedy to bolo pre nás úplne cool vlastne nakupovať v týchto obchodoch.
0: No jasné, ale to je otázka aj dnešnej doby. Že aj dnes sa najdú značky, ktoré si vyberú riešiť problematiku, s ktorou nemajú absolútne nič spoločné, ale zoberú si to za hlavnú tému, lebo radšej budú riešiť niečo, čo môžu riešiť napríklad zvelebovanie životov ľudí v Európe, pretože vedia, že ľudia na to budú pozitívne reagovať a to, čo sa deje na druhom konci sveta, to radšej nespomenú, lebo to tu vlastne
1: Hej, hej, že je to také odputávanie pozornosti uh-huh, od reálneho problému. Uh-huh. Tak. Teda nie, že od reálneho problému, od reálneho problému, ktorý oni vytvárajú. Tak, uh-huh, lebo tie problémy uh-huh. reálne sú. Tak, presne.
0: Ďalšia sa udiala v roku 1990 a išlo o billboardy, teda značky Benetton. a objavila sa na nich fotka medzirasovej homosexuálnej rodiny. Čiže mali sme dve ženy, jedna bola beloška, druhá bola afroameričanka a mali azijské bábetko. Podotýkam teda, že to bolo v čase, keď sa v reklame takéto zobrazenia takmer nevyskytovali, takže bolo to opäť niečo šokantné a prelomové. A väčšina zobrazení lesbických vzťahov používaných v reklame je dodnes fetišizovaná a silne sexuálne sugestívna. A to samozrejme súvisí s tým, že častokrát uh, práve... Muži vytvárajú tie filmy a tie reklamy, ktoré majú takýto sexuálny nádych, pretože sa im asi páči, keď dve ženy spolu žijú nejaký uh, sexuálny vzťah. Alebo intimný. Áno. Inak pri tom, ak som teraz hovorila o tej kampani, tak mi napadlo, že možno toto je cesta pre tie značky, ako sme sa bavili, že keď hovoria o AIDS, o náboženstve a tak ďalej, že to sú možno témy, ktoré im nepatria, ale možno téma homosexuality a rôznych rás by mohlo byť niečo, čo by reálne tú spoločnosť vedelo nejakým spôsobom ovplyvniť, pretože my veľmi dobre vieme, že celkovo reklamy, ktoré vidíme nielen na modu, ale aj na kozmetiku, na auta a tak ďalej, veľmi dávajú do popredia práve bielých ľudí, chudých, vysokých, mladých. A toto keby sa zmenilo, tak
1: my by sme možno tiež začali inak vnímať tie ideály krásy a Áno, a to, čo je normálne. Presne. Uh, ja, ja by som túto konkrétnu kampaň zaradila medzi tie lepšie od Benettonu, podľa mňa táto je, že super, že uh-huh. na to, že to bolo v 90 rokoch, rok 1990, reálne pred 32 rokmi, tá kampaň je nádherná a myslím si, že tam je to pekne vidieť. A veď o tom je aj Benetton, United Colors of Benetton, že uh-huh. oni vždy na tých fotkách mali uh, tú rôznorodosť. Mo- možno nie v zmysle tvaru tela, ale v zmysle farebnosti určite áno. Mm-hmm. Máme tu ešte jednu kontroverznú kampaň. Natka,
0: ideš? Idem. Ide opäť o ďalšiu kontroverznú kampaň. Inak mám pocit, že slovo kontroverzné v dnešnom podcaste zaznie veľakrát, ale neviem, akým iným slovom by sa to dalo opísať. Takže ďalšia kontroverzná kampaň od Benetónu. A v tejto kampani boli použité fotky svetových lídrov, ktorí sa na tých fotkách boskávali. Bol tam napríklad pápež Benedikt XVI., ktorý sa boskával so šejkom Ahmed El-Tajeb. Bol tam Barack Obama, no, rôzne proste osobnosti. Čo bolo zaujímavé na tom, že on vždy spájal dvoch ľudí, ktorí, teda Benetón spájal dvoch ľudí na tej kampani, ktorí sa v skutočnom živote veľmi nemusia. Takže on tak tým boskom uh, chcel vyjadriť to prímerie medzi tými dvoma osobami. Áno, tá kampán sa volala
1: Unhate. Alebo teda Nenenáviť. Prestaň nenávidieť. Prestaň nenávidieť. Ale čo sa teda stalo... Uh, len niekoľko hodín po vyvesení <laughs> hodín niekoľko hodín po vyvesení týchto billboardov musel Benetón reklamu stiahnuť a ospravedlniť sa Vatikánu pretože Vatikán nedopustí, aby sa pápež poskával s niekým no a samozrejme boli proti Benetónu po, podniknuté aj rôzne právne kroky Čiže Anne moc nevyšlo 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 Šírenie lásky v podaní Benetonu tentokrát nezbehlo. Toto boli všetko,
0: ale kampane z 90. rokov. Príde nám z Luzkov ešte veľmi zaujímavé si dať aj nejakú takú novodobejšiu alebo aktuálnejšiu. Takže poďme sa preniesť do roku 2017. Takže skoro 20 rokov neskôr, ako boli tieto ich šokujúce kampane uverejnené, tak oni posli na ich sociálnych médiách fotku s popisom ktorý poburil verejnosť. Takže 2017
1: kampaň Benettonu, no a tentokrát uh, to Benettonu veľmi nevyšlo. Išlo o to, že na fotke sú traja mladí chlapci. Je tam, je tam afroameričan, je tam jeden azického pôvodu a jeden blondiačik, krásni chlapci. Sú oblečení v ich oblečení. Čo sa ale stalo je, že nikto nepochopil ten popisok, ktorý Benetton alebo marketingové oddelenie Benettonu pod túto fotku napísalo a oni tam napísali, že sorry ladies, girls are not allowed. Prepačte dámy, dievča, tam vstup zakázaný. Čiže Benetton, ktorý 30 rokov, veď to majú v názve United Colors of Benetton, je veľmi inkluzívny, veľmi vždy zahrňal tú diverzitu zrazu úplne bezôvodne. Pod fotku napíše, že dievčata majú vstup zakázaný. No, takže vlastne ľudia vôbec nepochopili,
0: prečo tam ten nadpis je a aj sa tak pýtali, že čo presne na tomto oblečení, na tom oblečení, čo mali tí chalani oblečené, spôsobuje, že ho dievčata nemôžu nosiť. Lebo poprvé bolo také veľmi univerzálne a podruhé to považovali za sexistické.
1: Benetón nakoniec vydal ospravedlnenie. Prečítame si ospravedlnenie. Ja osobne milujem ospravedlnenia yeah. značiek, lebo to je vlastne vždy najsmiešnejšie.
0: Ja som no. z ozí doteraz nečítala ani jedno ospravedlnenie, ktoré by bolo fakt také, že úprimné a seba kritické.
1: Ktoré by bolo ospravedlnenie,
0: myslím. Hej, ktoré by vlastne bolo ospravedlnenie. Hej, toto vlastne nie sú ospravedlnenia, toto sú statementy, čiže nejaké vyjadrenia.
1: Presne, akurát som to išiel povedať, že väčšinou, keď sa značky ospravedlňujú, tak sa neospravedlňujú, ale no, podajú nejaký statement. No a teda, čo povedal Benetón. Ahojte všetci, je nám veľmi lúto, že naša správa u niektorých z vás zabrnkala na zlú strunu. V tomto príspevku sme chceli len byť hraví, ospravedlňujeme sa, ak sme niekoho neumyselne urazili. Určite sme nemali v pláne byť sexistickí. V skutočnosti sme hrdí na to, že spoločnosť United Calls of Benetton vždy podporovala rodovú rovnosť, o ktorej sme pevne presvedčení, že je potrebná na budovanie lepšieho sveta.
0: No, ja sa vrátim k tej prvej vete. Takže, im je vlastne veľmi ľúto niečo spravili, že to neľutujú, ale im je ľúto, že tá veta zabrnkala u tých ľudí, čo to zle pochopili na zlú strunu. Čiže to je vlastne chyba tých ľudí, že to len u nich zabrnkalo. Hmm. Lebo ja si viem predstaviť, že ľudia si opäť, kto tieto veci nerieši, nesleduje, tak si toto prečíta a povie si, že jasné, ospravedlnili sa, ešte povedali, že sú presvedčení, že je potrebná rodová rovnosť na budovanie lepšieho sveta, že ono to tak dokopy pre niekoho môže znieť, že, že ak, aký pekný textík. Ale že poďme sa to normálne rozobrať vetu za vetou, nehovorím, že teraz my dve, ale keď čítate takéto teda viac statementy ako ospravedlnenia, že čo tá značka vlastne hovorí? Lebo tuto hovoria oni o tom, že je naša chyba, že sme to zle poňali, lebo nám vlastne iba zabrnkali na nejakú zlú strunu. Takže my si to v sebe asi máme vysporiadať.
1: No hlavne... Mm... Vieš, mne tam aj príde to, že, že viem si úplne, úplne že predstaviť ľudí, ktorí, vieš, tak mám na ruchu a povedia, že božie, sú predcitliví tí ľudia. No aj to. Ale ja si myslím, že v 21. storočí, v roku 2017, v roku 2020, hoci kedy, už. Vieš, toto... toto si zkrátka nemôže dovoliť značka. Lebo to, je... Víš, veď to, nie je jeden... veď to nie je jeden človek, ktorý je v tom marketingovom oddelení. Že, že, t- že značka nemôže povedať, že chceli sme byť hraví. Ospravedlňujeme sa, že sme niekoho neumyselne urazili. A hlavne značka, ktorá má v názve United Colors of Benetton a je hrdá na, na rodovú rovnosť a vieš na takéto proste veci.
0: Hej, ale treba si uvedomiť, že to, že United Colors of Benetton sa zaveriava na rodovú rovnosť a že im to kvázi príde dôležité, to nemusí byť vôbec realita, to je len ich identita, ktorú si vytvorili, tak ako že Barbary je akože mega trench code, uh, anglická značka, tak toto je zase identita ich, to je niečo vymyslené. Im reálne v pozadí vôbec nemusí ísť o nejakú rodovú rovnosť. To je len niečo, čo komunikujú a čo sa im hodí do komunikácie s verejnosťou. Čiže aj toto je taká druhá vec, že ono je to vlastne, ono to nestavia, nemá základy v ničom reálnom. To je len, že si povedali, že OK, my budeme značka, ktorej záleží na rodovej rovnosti.
1: Ale vlastne nezáleží.
0: Ale vlastne nezáleží, ale chceme, aby nás ľudia vnímali, že nám záleží. A to, tak. čo si ešte spomenula, že niekto má v rukou, že sme predstliveli, alebo tak, že niekto je predstliveli, že sa ho to dotklo. Potom, aj keď sa riešia nejaké homosexuálne témy uh, alebo LGBTQ, tak niekto, že á, že sú predstliveli. Kto si má v rukou a povie, že niekto je predstliveli, znamená len to, že on sám nie je súčasťou tej skupiny, ktorá by mala s tým niekedy v živote problém. Lebo ak sa niekto mm-hmm. raz v živote stretol, či už aj teraz v rámci migrácie z Ukrajiny, ak sa niekto raz v živote stretol s nejakým takým problémom, nad ktorým ostatní teda hovoria, že a, že mám rukou, že to nie je taký veľký problém, to iba znamená to, že oni nikdy si nemuseli, alebo nikdy nemuseli tomu problému čeliť. Takže inak mm-hmm. by sa im rozprávalo, keby boli obeťou toho uh, no toho problému, alebo teda, že by pocitovali to na vlastnej koži. Vtedy by oni rukou tiež nemávli, len sa nevedia vžiť do toho, že niekto ten problém môže mať. Takže pre mňa je to také, že vždy, keď vidím, že sa nejaká skupina, ktorej sa tá kampaň týka, ohradí, tak na to v tej chvíli prestávam mať vlastný názor a pripájam sa ku ním, lebo oni vedia o veľa lepšie, ako viem ja.
1: Mm-hmm. Hej, v tomto konkrétnom prípade išlo teda o tom, že... Išlo teda o to, že máme za sebou x ročnú históriu, kedy ženy a dievčatá boli zámerne vylúčené z istých kruhov spoločnosti, A áno, aj sa vydrila jedna psychologička z Massachusettskej univerzity, že mohlo ísť o vtip, ale určite naša spoločnosť ešte nie je pripravená na takéto vtipy. Mm. Lebo tie traumy, tie generačné traumy, ktoré v nás sú ešte neodzneli a nie sú preliečené. Ale stále sa to stále deje, Zuzi. To nie je, že to bola, už
0: to není. Však stále žijeme v mužskej spoločnosti. Stále sú pozície, ktoré automaticky nazývaš mužskými, lebo ťa nenapadne, že by ich mohla zastávať žena, že my stále žijeme v chlapskej spoločnosti. To nie je niečo, čo tu už nie je. Takisto, ak sa tvárime, že už nie je otro bolo zakazané, už nie je rasizmus, lebo lebo afroameričania môžu sedieť s bielými v jednom autobuse, ale že stále to existuje, len to je už není tak oficiálne, ale stále to tu je a vo veľkom. Tak,
1: tak, tak. Takže tu asi message je čo? Aby si v spoločnosti dali pozor na to, čo komunikujú, lebo sa to aj tak obratí proti nim? Moj message je asi taký, že
0: keď sa nám niekoho iného problém nezdajú dostatočne veľké, tak Stávame sa, že aj tie naše by niekom mohli prizmaľať, ale to iba kvôli tomu, že si ním, nimi tí ľudia neprechádzajú. To nemá nič so značkami, ale vieš čo som tým myslela povedať? Že... Ale má to vlastne so značkami, lebo veľakrát si robia aj značky srandu z niečoho, napríklad aj teraz, že chceli spraviť v tip. a necitlivo si neuvedomili, že za to, že pre nich to nie je problém, lebo sa stavím, že v Benetone 90% zamestnancov, ak ne viac, boli muži a hlavne na vysokých pozíciách, čiže im to nedošlo, im to prišlo, že je to iba vtipné. Ale není to vtipné pre skupin ľudí, ktorej to ublížilo. Tak.
1: No a na záver Benetonu a etude o Benetone si dáme jednu reklamu alebo jeden billboard, jednu kampaň z roku 1982.
0: Toto je moje obľúbene, ak si môžem vybrať. Ö, akože v tom zmysle, že toto ma zabilo úplne.
1: 40 rokov. Prosím pekne. Uh-huh. Od vzniku tejto kampane. Ideš, Natka?
0: Idem. Je to 40 rokov, ale myslím si, že vtedy to vyvolalo takisto veľa emócií možno viac, ako by to vyvolalo, ale asi teraz by ich tiež nerozúpali. To je jedno. Táto kampaň proste, či už vtedy, či teraz, tam asi není veľa toho, čo by to mohlo ospravedlniť. Proste bola úplne mimo. Takže, máme krásnu fotku vizuálne, na ktorej sú dve nevinné malé dieučata, takže fotka s čo je na tom trošku zvláštne je, že jedna, jedno to dievčatko je teda biele, uh, má kučeravé vlasky natočené, rúžové líčka a veľmi silno pripomína anielika. No a potom vedľa neho to druhé dievčatko je afroameričanka, ktorá sa s tým dievčatkom bielým obýma. A tá afroameričanka už má taký že sklesnutejší výraz tváre, taký prísnejší a s jej vláskou afro má správené rožky. Čiže, ako správne dedukujete, tak na tej fotke, to biele dievčatko vyjadruje aniela a to čierne dievčatko, to afroamerické, ktorého ho vyjadruje čerta. No,
1: čo k tomu dodať? Požuj, to je hrozné. Tak, opäť rozdeľujeme farby na dobré a zlé a učujeme, kto je dobrý a kto zlý.
0: Presne tak, lebo sú aj pokusy Pokusy na deťoch to zne zvláštne, ale chápete také tie, kde nikto neutrpel žiadne zranenia ani traumy, kde deťom dajú bielu babiku a afroamerickú babiku, alebo hociakú s tmavšou pleťou. A teraz tie deti, aj afroamerické, ale sa majú rozhodnúť, že ktorá tá babika je dobrá a zlá. Alebo hovoria im rôzne hodnoty a v nich majú priraďovať. A aj tie afroamerické deti všetky dobré hodnoty pripisujú tej bielej barbine a nie tej afroamerickej. A to dieťa, a potom sa ho na konci spýtajú, že ale ty sa podobáš na ktorú bábiku viac a to afre, afroamerické ukáže na tú afroamerickú, že ja sa viac podobám na toto. A teraz vlastne si pripisuje všetky tie zlé hodnoty a úplne vidíš na ňom, ako je mega smutné, že sa podobá na tú afroamerickú babiku a nie na tú bielú. Že úplne mu to láme srdce, že aha, že on si musí pripísať všetky tie zlé hodnoty, len kvôli tomu, že má inú farbu platie je to na grc.
1: No, to sú tie generačné
0: traumy. Takže kapitolu Benetton sme uzavreli a teraz ideme ku ďalšej značke. A ideme ku značke AGM. H&M. Rádi by sme vám spomenuli kampaň, ktorá teda bola uverejnená v januári v roku 2018, čiže nedávno. A v tomto roku AGM H&M na svojej stránke uverejnili obrázok malého afroamerického chlapca, ktorý sa volá Liam Monk, a on mal na sebe zelenú mikinu, ktorá mala na sebe slogan Coolest monkey in the jungle. V preklade Najkulovejšia opica v džungli. To keď preložíš do Slovenčiny, tak to znie úplne hrozne. No a vedľa neho stal biely chlapec, a on mal napísané uh, na tej mikine, on mal takú oranžovú, že survival expert. A teda, že expert na prežitie. Ja neviem, že či vôbec treba vysvetľovať, že čo je na tom to akože nevhodné, ale v skratke bol z toho veľký problém. No a poďme si teda povedať, ako sa to vyvor, vyvrbilo, Zuzi.
1: Išlo o to, že výraz opica, ale že išlo o to, stále o to ide. Výraz opica sa považuje za ponižujúci stereotyp pre ľudí afrického afroamerického pôvodu, a teda Liam bol synom, alebo je uh, synom kenských prisťahovalcov. A prirovnávanie afroameričanov k opiciám pochádza zo 16. a 17. storočia v Európe a v Amerike. A používalo sa na označenie otroctva, segregácie a druhotriedného postavenia týchto ľudí.
0: No a tu máme opäť príklad toho, že ak by nejaký biely človek, ktorý v živote si nespojil opicu s nejakým hanlivým slovom, ktoré označuje afroameričanov, tak si povie, že čo to prežívate však? To nič není, ale keď... Však je to zlaté, je fotka. Ježiš, no, však je to zlaté, to milom toto, zlaté. Hej. Uh, ale keď už zrazu ten človek vie ten background, tak snáď sa to nebude zdať nikomu v pohode, len veľakrát ľuďom chýba ten kontext za tie informácie. Hej, a to je podľa mňa... Veď preto vám to rozprávame, aby ste mali aj ten kontext. No a takisto aj na sociálnych médiách sa po tomto incidente začali vyjadrovať slávni ľudia, spevaci, spevačky, influenceri. Napríklad aj The Weeknd, ktorý sa objavoval predtým v reklamných kampaniach Agent H&M. Name tak po tomto uverejnení tejto fotky na svojich sociálnych médiách povedal že, H&M už ne, že s Agenem H&M už nebude spolupracovať
1: a dokonca tam boli aj nejakí ďalší, že Áno, spievak Jay-Z ten už mal skoro pripravenú kolaboráciu tesne pred uverejnením s hm ale po tomto incidente ju zrušil čo je podľa mňa presne to čo potrebujeme aby ľudia takto zareagovali. Keď značka začne robiť niečo, čo je im proti srsti, alebo proti ich hodnotovému rebríčku, tak treba je to dať jasne nájavo.
0: Mm-hmm. Že taká rázna reakcia konečne a nielen také, že je status.
1: Otázka je, že prečo to urobil, hej, že či sa bál pošpinenia jeho mena, alebo to naozaj to mu na tom už... záleží. Vieš, že tam potom vieme riešiť zase level 2.
0: Áno. Hej, že nie je, to musí byť také rúžové tá reakcia, a dôvod, prečo tí ľudia tak honajú, ale to je jedno. Proste tá, toto sa stalo a už čo bolo za tým, to sa
1: už asi dozvieme. Tak, poďme k ospravedlneniu, lebo H&M sa 8. januára ospravedlnila za urážku iných nie však za zverejnenie reklamy, a uviedla, že reklamu odstránila zo svojich internetových obchodov. Ale počkajte, lebo teraz začne sranda. Média totiž to zistili, že reklama na Mikinu, už samozrejme bez fotky toho chlapca, ešte stále bežala v ten istý deň na európskych stránkach a, špa- a v špánskych krajinách sa dokonca objavila ešte aj na ďalší deň. Lol. Takže Hajmko niečo tvrdí, ale vlastne... Pravda bola niekde inde. No a samozrejme, H&M uviedlo, že prešetrí, ako sa obrazok mm-hmm. mohol objaviť na, na v tom ich o internetovom obchode, ale aj na niektorých európs- európskych trhoch. Samozrejme, keď média a verejnosť ospravedlnenie skritizovali, tak spoločnosť H&M na druhý deň vydala podrobnejšie vyhlásenie. Čiže... Plne klasika, z zmysle, že sa im to prepečie. Uh, Ospravedlnenie na druhý krát nevadí. Ale dobre hovor- Ale hovorí, že vyhlásenie a neospravedlnenie. Tak, povedali, že súhlasíme so všetkou kritikou, ktorú to vyvolalo. Pochybili sme a súhlasíme s tým, že pasívny alebo náhodný rasizmus, aj keď neumyselný, treba odstraniť všade, kde sa vyskytuje. Vážime si podporu tých, ktorí videli, že náš výrobok a propagácia nemali za cieľ uraziť ale ako globálna značka máme zodpovednosť za to, aby sme si boli vedomí a prispôsobili sa všetkým rásovým a kultúrnym citlivostiam. A túto zodpovednosť sme tento raz nesplnili. To mi pripomína
0: ako keď uh, bežala kampaň Black Lives Matter a značky teda dávali všade č- čiernu, čierny štvorec na svoje sociálne médiá. Potom sa prišlo na to, že väčšina z nich aj tak zamestnáva v 95% iba bielých ľudí a nehovoria o tých vysokých pozíciach, že tam už vôbec
1: nikoho. Žiadnych people of color. Možno by sa takéto veci ani nediali, keby tam títo ľudia boli zamestnaní. No však. A mali nejaké relevantné rozhodovacie právo.
0: Ako predstav si, že toto dieťa s tou Mikinou, že by uverejnil človek, ktorý si prežil rasizmus na svoje vlastnej koži, že pochybujem, že by Mm. To nedošlo. Ale
1: vieš, čo je zaujímavé, že veď, keď fotíš tú kampaň, to je proste celá výprava, že to naozaj tam nikomu nedošlo, že halo. A možno si povedali, ako vo veľa prípadoch, že aj zlá reklama je reklama. Tak, samozrejme Hamko čelilo bojkotom a protestom, ktoré ich prinútili dočasne zavrieť niektoré obchody v Južnej Afrike. Konali sa protesty v Kapskom meste, Pretorii a Johannesburgu. A okrem toho aj teda Liamová mama čelila kritike za obhajobu spoločnosti H&M a aj tej reklamy a nazvali ju zradkyňou svojej rasy. OK, presuneme sa teraz k inej značke. Dolce Gabbana nazvala svojich zákazníkov tučnými a hlúpimi v roku 2017, prosím pekne. Stefano Gabbana, ktorý je spoluzakladateľ značky Dolce Gabbana, si evidentne užíva kontroverzné komentáre na sociálnych médiách. Jeden z marketingových failov sa teda stal v roku 2017, keď Dolce Gabbana zverejnili fotku svojich nových tenisiek. Na teniskách bol nápis I'm thin and gorgeous. Som stíhly alebo štíhla a nádherný alebo nádherná. Tento nadpis alebo tento nápis nesadol mnohým ľuďom a ľudia sa začali stiažovať, že slogan zahambuje ľudí, ktorí nemajú ideálnu postavu. Čo je fér, podľa mňa. Tak až na to, že Stefano Gabana situáciu vyriešil nič <laughs> riešim a namiesto toho, aby sa ospravedlnil, pokračoval v uražaní mnohých svojich followers na Instagrame a pod ich komentáre písal svoje odpovede typu, že ak niekto preferuje byť tučný a plný cholesterolu, tak má problém a nadával ľuďom, ktorí mu komentovali tú fotku, že sú idioti a že ak si myslia, že je lepšie byť tučný a plný hamburgerov, takže sú hlúpi <laughs> A posielal srdiečka tým, ktorí boli na jeho strane. Toto je tak strašne vtipné.
0: (laughs) Úplne si ho predstavujem, že doma sedí...
1: Vytočený. Vytočený a toto
0: píše odpovede.
1: Takže aj takto sa to dá robiť, keby ste sa chceli inšpirovať. Nech sa páči. No... Rádi by sme povedali, že toto bol posledný príbeh značky Dolce Gabbana. Bohužiaľ je ich viac a Natka nám teraz povie jednu aferku, ktorá sa stala v roku 2018, ktorá mala dosť dramatický dopad pre značku Dolce Gabbana. A doteraz má.
0: Tak, poď. No, takže v novembri v roku 2018 vyšla voň... voň... Boň? Vyšla <laughs> von ich kampaň, ktorá zobrazuje čínsku modelku, ktorá sa pokúša, a teda pokúša, nedarí sa jej moc, jesť rôzne talianské jedla paličkami. Kampaň je rozdelená na tri série. E, papa tam tými paličkami. Picu, špagety a kanoli. Okrem toho, že sa jej teda nedarilo tieto jedla jesť tými paličkami, čo už zbudzovalo taký zvláštny dojem, že si niekto z tej kultúry robí srandu, tak vydávali ešte podfarbené stereotypnou čínskou hudbou a obsahovali povýšenecký hlas v mandarínčine, ktorý ju teda inštruoval, ako má
1: títo talianské jedlá jesť. No a aj by sme odhliadli od totálne sexuálne sugestívneho obsahu, tak ľudí veľmi pobúrilo zobrazenie Čínianov ako ľudí, ktorým chýba kultivovanosť a pochopenie kultúry. Hej, že pravdepodobne žiaden čínsky občan by nejedol picu paličkami. <ským> Excuse me. <ským> uh, samozrejme, mnohí používateľia sociálnych médií, uh, reklamy na internete odsudili za rasistické a nerešpektujúce čínsku kultúru. A ako vieme, čínsku kultúru nie je vhodné uražať. No, pretože
0: okrem toho na tom videu boli rôzne kultúrne čínske symboly a prvky, napríklad lampiony, aj keď tie sú považované za zastarané a stereotypné. A takto sa k tak tomu vyjadril denník Jing Daily. Ďalej tam bol použitý veľmi klišéovitý vzhľad tej samotnej modelky. Takisto aj tie titulky vo videu, ktoré paličky nazývali, podržte sa, malým paličkovým nástrojom. Takže toto všetko zanechalo v Číňanoch pocit, že Dolce Gabana
1: zosmiešňuje ich kultúru a teda podľa mňa právom. No, samozrejme odtiaľto sa veci len zhoršili, lebo spomnite si, čo som vám hovorila o Stefanovi. O jednu aferku vyšiem. Opäť prichádza Stefano na scénu, lebo ona túto kontroverznú reklamu reagoval sériou veľmi handlivých poznámok na adresu Činy a Číňanov. A screenshoty z tejto konverzácie, ktoré sa šírili šíri na sociálnych médiách, na Instagrame zverejnil účet Dajt Prada. Dajt Prada teda ukázal správy, ktoré boli údajne údajne hovorím zámerne, odoslané z Gabanovho účtu, v ktorých uh, on Čínu opisuje ako krajinu, potom tam boli tie kakajúce e, smajliky, že, že krajina kakajúcich smajlikov je Čína. Čína ako ignorantská špinavá smrádlová mafia. Hej, že China, ignorant, dirty smelling mafia. Spoločnosť Doče Gabana samozrejme uviedla, že Gabanové účty a účty značky boli hacknuté a teda talianský návrhár poprel, že by tieto spravy odoslal. A značka sa celý týždeň teda nevyjadrovala k tomuto incidentu. Čo? Ako vieme, kto môči ten svedčín, či je to? No, hej.
0: Takisto aj tento príspevok Dajet Prady sa stal totálne virálnym a reakcia ľudí bola okamžitá. Na čínskej sociálnej sieti Weibo sa údajne začal dokonca šíriť hashtag, teda hashtag boykot dolče. Takže ľudia
1: sa takto spriahli proti tejto značke. Gabana a jeho spoluzákladateľ dolče sa odvtedy na verejnosti ospravedlnili alebo teda verejnosti ospravedlnili oni nahrali také youtube video uh, akože ja by som vám odporúčala to video si nájsť a sami si navnímajte, že, či to chalanom veríte alebo nie za mňa oni, oni tam rozprávajú po taliansky ale z toho výrazu a z toho ako sa tam oni proste tvária um, ja som nemala úplne pocit, že to je niečo, čo ich... Mrzí, mm-hmm. Úprimne. Mrzí, No a samozrejme, ako dôsledok tejto neúplne dobre, dobre, vôbec nedobre mierenej kampane, boli Dolce Gabana nutení zrušiť svoju prehliadku v Šanghaji.
0: Čo ich stalo? veľa peňazí. Tak. Ak akne milióny. No a okrem toho sme našli správy aj o tom, že predaj značky Dolce Gabana v Číne klesol o 98% v porovnaní s rovnakým obdobím toho roku predtým, čiže 2017. Takže toto sú boli šokujúce čísla a hlavne, keď si uvedomíme, že čínsky zákazníci sú najväčšími kupcami luxusného tovaru, tak je jasné, že toto bola z ich strany obrovská chyba a nie zrovna dobre naplánovaná kampaň. Takisto čínske modelky a celebrity hromadne vypovedali zmluvy a ukončili spoluprácu s Dolce Gabbana. Hongkongská herečka uh, Charmaine Shech bola neskôr na internete kritizovaná na to, že jednoducho že lajkla jeden z príspevkov značky na Instagrame. Čiže táto herečka z Hongkongu lajkla príspevok Dolce Gabbana a ľudia ju ešte aj za to zheitili, lebo tak uh, im Dolce Gabbana liezli na nervi.
1: No a modelka, ktorá teda účinkovala v tých kontroverzných videách, uviedla, že jej kariéra bola takmer zničená, že ona a jej rodina a jej agent dostávali na internete rôzne útoky a výhražky. To bol asi jej posledný modelingový job. <sík>
0: tak, tak. No a máme tu rok 2021, čo bol prednedávnom a čínsky spotrebitelia stále neodpustili ani nezabudli na to, čo Dolčengaba nás spravili, takže niektoré národy sú veľmi hrdé a raz, keď ich urazíte, tak to má dlhodobé následky.
1: Tak, kamaráti, ako vidíte, nie je to vždy jednoduché spraviť bezpečnú marketingovú kampaň. A niekedy, akýkoľvek je úmysel, tak to môže dopadnúť katastrofou <laughs> pre značky. Ďakujeme, že ste sa dostali až sem. Ďakujeme, že ste si opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak.
0: Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Ne ja nájdete ako zavínač Natalia Pažická a Zuzku. Ako Zuzana Dy, alebo na platforma Udržateľnosti.
1: Doskoreho počutia, kamaši. Čaute.